0: Då vill jag börja som vanligt med att hälsa dig som lyssnare välkommen till Elva kaffe med fru Vintage. Och idag dricker vi vårt Elva te, blev det faktiskt nu i Varberg, min gamla älskade hemstad, och vi gör det hos och tillsammans med. Kristin Krikkelin Lagerqvist. Välkommen till podden. Tusen tack, Malin. Va? Äntligen. <laughs> ja, äntligen. Det här är jag. Äntligen. verkligen äntligen. Vet du att du är, ditt namn kommer ju upp varenda gång jag skickar ut frågan. Vem vill ni höra? Har ni några tips? <laughs> Och nu sitter vi egentligen här. <laughs> ja. Det känns så, så mm. roligt. Hur har Hur har morgonen börjat?
1: Den har börjat bra. Jag har ätit havregljusgröt med på. Jag har, tagit <laughs> mig jag har t- torr- torrborstat min kropp. Torrborstat?
0: Vad gör, vad gör du då?
1: Nej, men då har jag en torrborste som jag börjar med längs fötterna och så går den upp längs hela kroppen. Så med cirkland I minst fem minuter. För det är Jaha. jättebra för lymphsystemet och för blodcirkulation. Alltså
0: vilken borste som helst, eller är det någon ja, men det finns ju borste.
1: bra borsta, men du kan ju också använda sån här, som du använder i duschen, att skrubba kropparna. Mm. Mm. Jaha. Det rekommenderar jag till det både dig får och alla prova. som lyssnar.
0: Jaha. Är det något du har hållit på med länge, eller är
1: Nej, men alltså, jag är ju 43 nu. Och jag upptäckte... <laughs> ja, jag upptäckte så här gropar i mina lår. Okej. Okay. Som jag bara sa, aha, nu, nu var den dagen här, liksom, så här... Uh, och det är helt okej det är, helt okay, liksom, det är inget som det ska vara och sånt. men så tänkte jag så, här, men jag ska, jag ska liksom kolla upp vad jag kan göra för att hjälpa min kropp, ja. att må bra kännas bra av att jag ska triva så liksom, det är inte bara uh, för att kroppen ska se bra ut, utan för att den ska må, må bra också. Ja, precis.
0: Mm. har du eh, liksom sådana morgonrutiner saker som du alltid gör ja,
1: jag är väldigt är du, är du mycket rutin? för ritualer Aha.
0: ja Berätta.
1: Nej, men då går jag upp och så tänder jag ljus och så sätter jag på kaffe. Dricker ett glas, stort glas ljummet vatten med en halvpressad citroni. Medan kaffet blir klart. Och så däller jag upp mitt kaffe med skummad havremjölk Och så sätter jag mig i soffan och så börjar jag jobba. Är det så
0: varje morgon? Mm-hmm. Och då, du går upp ganska mycket tidigare än familjen va? Mm, alltså
1: under... Alltså ända så jag fyller 40, så jag har gått upp, eller jag 41 Sedan 2020 tror jag började, jag gick upp så fem på månaden. För att du vaknade då? Vaknade, var jättevaken. Alltså. Så jag har, och det har ju varit superbra. För jag har ju fått väldigt mycket gjort uh-huh. innan andra började sina arbetsdagar, innan familjen liksom satt igång med sitt. Men det, konsekvensen har blivit att jag inte fått så mycket sömn. Uh, Så so, so, de senaste åren har jag börjat laborera mycket med liksom, både träning och yoga, meditation, andningstekniker och också mycket kosttillskott uh. för att jag ska få ordning på sömnen. Men somnar du sent? Nej, jag går och lägger mig ganska tidigt uh. ändå. Liksom. Jag går och lägger mig vid, ja, vid halv elva, elva tror jag somnar. Ja.
0: Men du är inte i den åldern att du går och lägger dig på dagen och tar en näpp?
1: Nej, det är så skönt, det kan jag rekommendera. Ja, men ja jag, jag kan tänka mig att nu 2022 är det året, jag kanske börjar
0: göra det då. Ja, det tycker jag.
1: Torrborsning, nap, mitt ja, på dagen, och ja. lite långsammare. Jag lite långsammare, ja, att, men tänk, absolut.
0: Mm. Underbart. Du har ju blivit genom din eh, plattform, din blogg, din Instagram- mycket av ett eh, ansikte utåt för Halland, ett skyltfönster, inte minst för Varberg för denna fantastiska kuststad. Och det är ju lätt att tro att du är en gammal inbiten varbergare. Mm. Men det är det ju inte. Nej. Hur kom det sig att du flyttade hit och hur länge har du bott här? Ja, alltså jag är ju ett sommarbarn
1: i Varberg. För jag har haft sommarstuga i Varberg i eh, ett ställe som heter Kärardal sedan jag var fyra år. Så du var en av de här hemska boråsarna ja, som, kom, som man hatade. Precis, på sommaren. jag skulle lägga till jag är en hemsk <laughs> boråsare. <laughs> det är sant. Jag är född och uppvuxen i Borås. Och flyttade till Varberg när
0: jag var 21 år. Mm. 21 år. Mm. Och det är alltså 22 år sedan, eller vad blir det? Ja, men det blir det. Typ ah, 22 år. år sedan. Absolut. Ah, 20. Det är mycket, många två år i år. Många två år. år, ja precis. 22 år, ja. Ah. Ah, just det. Mm. Och varför blev det just Varberg? Var att du hade liksom det som din ja, men, lite andra hemstad då? Ja
1: men absolut. Mina föräldrar hade också flyttat ner permanent och bodde här i Varberg. Och eh, jag ville inte återvända till, var- eh, till Borås. Och eh, så blev det naturligt att jag, jag flyttade hit liksom. Mm. Jag mitt, eh, min son då som var 14 månader.
0: Mm. Det ska vi återkomma till, mm. men vi sitter ju nu på KLCO och du la ut här för ett par veckor sedan att det är ganska precis två år sedan som du i alla fall i ditt huvud sjösatte det här konceptet mm. och hela. Berätta om den här platsen, vad är KLCO för den som inte har en aning? Ja men precis, alltså,
1: KLCO är först och främst så KLCO för Kristin Lagqvist företaget. Och min önskan var att skapa både en digital och fysisk plats. Där alla mina verksamheter och alla mina drömmar och allt. Alla mina värderingar och allt jag står för skulle liksom samlas under ett och samma tak. Både liksom digitalt och fysiskt. Och föra samma röda tråd. Och jag ville fylla verksamheten med ett sortiment som jag stod bakom till 100%. Och så ville jag också liksom fylla... Den här platsen och varumärket också med kunskap och, och möten och ja, föreläsningar, workshops och så vidare. Så då startade jag en webbshop och den här butiken där vi nu sitter i. Och vi har ett eget temärke som heter KCO CEO med jättemånga olika sorters teblandningar. Och sen har vi egenproducerade linnekläder som vi ser upp i Europa i Baltikum. Och så har vi vi smycken och keramik och vi har har lite allt möjligt som livsstilskoncept kan man
0: kalla det. Och tehus kallar du det för också väl? Det gör jag. Och vi dricker ju faktiskt inte kaffe den här morgonen. Du frågade när jag kommer om jag vill ja. ha kaffe eller te. Och vi dricker, vad dricker vi? Nu dricker vi ett Ayurveda-te. Med så här
1: färgkåls, frön och cit- citrongräs och så vidare. Det är ett väldigt nyttigt te. Ja, och gott. Väldigt gott. Ja. Mm. Jag tycker om östteer. För det kan man låta stå länge och dra. Och dricka liksom genomgående längs hela dagen. Och det kan man dricka hur mycket som helst.
0: Där. Även om det blir kallt. Mm. Absolut. Ja. Jag gillar ju att äta lakriste. Ja, det är gott. Ja, Jättegott. Tack. Men du, jag räknade ju ut inför den här lilla daten som vi skulle ha att det är ganska precis fyra år sedan som du och jag träffade första gången så kallat IRL.
1: Jaha, fyra ja. år sedan?
0: I januari 2018 så var jag och ett gäng tjejer bjudna till Miranda och dig när ni mm. drev FGL mm. på en social dinner. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Då var ju Daniela är med Malin Persson, Sofia mm. Mokasin och ett helt gäng. Ja, vilken grej. Ja, <laughs> vilket gäng. Det känns på ett mm. sätt som att det var längre sen. Ja, jag tror det, det. Det känns som vi otroligt. hade känt ja, varandra, Eller i typ minst åtta år. Ja, men verkligen. Mm. Och att det har hänt så otroligt mycket på de här åren. Ja. Eh, och det här skulle ju kunna bli avsnittet där vi hjälper folk i hur får man sin plattform att växa, hur blir man framgångsrik, för du, du är ju även om du inte vill hålla med om det så har du verkligen gjort en fantastisk framgång under de här åren, du har nästan 90 000 följare på din Instagram och vi skulle kunna prata om det men både, för, för både jag är så glad för det, för både du och jag har ju en önskan om att faktiskt göra skillnad också med våra plattformar och den röst som vi har Eh, så vi har ju kommit överens om lite grann vilka hjärtefrågor vi ska lyfta här idag. Mm. Men jag tänker samtidigt, eh, mitt under brinnande pandemi så har du byggt upp det här fantastiska som ju har gjort succé på väldigt många sätt. Och du, jag har sagt det till dig personligen också att jag tycker ju att du är en av de som är bäst på att... att eh, eh, Alltså göra bäst på content och bäst på att fylla dina kanaler med dels härliga saker. Med ert hus i Frankrike och dina kallbad och tången och allt det som har blivit du. Men också att du har en förmåga att eh, engagera människor för det saker som är dina hjärtefrågor.
1: Mm, vad roligt, ja. vilka vad fina ord. Så det är, är det verkligen,
0: det, det, det är verkligen från mitt hjärta. Men jag tänker och jag vet att jag har många lyssnare som faktiskt inte hänger på Instagram och som inte läser bloggar och då tänker jag berätta lite grann hur liksom, hur började alltihop? Mm. Vad har du gjort bakåt i tiden som leder mm. fram till det här? Jag har ju bloggat och varit aktiv på
1: sociala medier sedan 2008. Så jag var en av de där som var med. Första. <laughs> <Precis>. <laughs> och då var jag småbarnsförälder. Och jobbade som servitris på Varbergs stadshotell och Asia Spa. Och man var ju mycket hemma med barnen. Och hade vi inte direkt någon egen hobby eller något intresse mer än att jag tyckte väldigt mycket om att pyssla, gå på loppis, jag tyckte om min trädgård och så vidare. Och så hade jag en kompis som bloggade på den tiden som visade mig detta formatet. Och jag blev supernyfiken så jag föll direkt och ville testa det här. Men då hade jag liksom inte någon kamera och jag hade inte någon dator. Jag hade inte ens alltså, en e-mailadress faktiskt. Så min man satte igång med och hjälpte mig igång med det här. Och jag eh, tyckte så mycket om formatet att skriva korta noveller eller texter. Och kombinera det med eh, bild liksom. För det var något visuellt vackert jag kunde skapa. För jag alltid tyckte om att måla och att skapa vackra platser. Jag tyckte var väldigt eh, givande. Och också att skriva. Mm. Jag ville vara författare- eller slå in paket- när jag var barn. Kom jag
0: <laughs> Så nu är jag ju lite en kombination. Av gör du det? Jag slår vad in paket. Och också. snart är du också författare. Vi ja, ska, ska också man. prata ja. mer om. Gud ja, vad vi har mycket att prata om. Jag sa ju hur det länge där, får man prata? Ja, man får prata hur länge man vill. Kommer okay. att stoppa Det här dig. poddavsnittet kommer <laughs> vara timmar. tre timmar. Så bara, nu får du faktiskt hålla käften. Ja. Nu stänger jag av. Ja.
1: Jag jobbade på Varby Stadshotell och i Spa. Och började blogga på min fritid. Och, um, och då nätverkar jag jättemycket. Man lärde ju kända andra bloggare och skrev kommentarer på varandra sidor. Och, och uh, så um, utvecklade mig både i text och i uh, bild som fotograf så det slutade, eller det slutade inte med, utan jag utvecklade mig så pass mycket så jag började få fotouppdrag och eh, till slut var det också hotellet som frågade mig, de var ju väldigt intresserade av att komma ut på sociala medier också ja. efter ett tag att de ville ut liksom på Facebook och Instagram och börja liksom bygga ett helt annat innehåll på sin hemsida som var mer storytelling och att man berättar lite mer om men ville bygga ett personligare varumärke helt enkelt för att nå kunder. Och då började jag blogga för dem. Och sen så slutade jag faktiskt med en anställning på marknadsavdelningen på Stadshotellet. Och då jobbade jag med tre olika hotell. Eggers i Göteborg, Arken på hissingen i Göteborg och Barber Stadshotell. Ja, just det, för det är en koncern. Ah, mm. så då skrev jag mejlutskick och byggde liksom... Material till bloggar och till Facebook och ja, allt. Det var jättegivande och jag är så tacksam att de gav mig chansen att jobba med detta. För jag hade ingen utbildning inom detta alls utan det var verkligen learning by doing.
0: Fantastiskt. Mm.
1: Så du skulle ha sett min, min första tid när jag hade
0: gick i kontor.
1: Då hade en sån här post <laughs> <laughs> alltså, jag är glad för överallt. Jag hade liksom inte ens någon rutin med listor i en bok eller någon riktig kalender. Utan jag skrev upp alla mina idéer på post <laughs> ja,
0: Men varför inte?
1: <laughs> ja. ja, men det var en spännande tid. Oh. Och sen så parallellt med det så ökade ju min närvaro på sociala medier. Ehm, och då växte också Krickelin som min blogg heter och mitt Instagramkonto. Och så slutade jag jobba på Stadshotell 2016 och
0: satsade bara på min egen verksamhet då. Och sen dess har du gjort det? Ja, Aha, fantastiskt. Och eh, som jag sa då, du, förutom allt härligt som vi får ta del av så har du ju också eh, hjärtefrågor som du lyfter och som... Du skapar engagemang kring. Jag tänker bland annat på den rörelse som din man Jonas och du och några till har startat. Och som har spridit sig till kommuner runt om i Sverige. Berätta lite grann om ett mjukare varberg. Ja, vi startade ett mjukare varberg nu för några år sedan. Jag och
1: min vän och kollega Anna Linton och min man Jonas. Vi hade en önskan att nå ungdomar och barn- Eftersom vi själva var liksom förvirrade och, um, i vårt föräldraskap och, och ville ha mer kunskap om eh, det digitala närvaro barn hade och också i det samhället de nu lever. Det är ju en helt annat samhälle än vad vi växte ja, upp
0: verkligen. i.
1: Och ville lära oss mer så vi eh, kollade ju runt bland olika kreatörer och inspiratörer som jobbar med de här frågorna och också pratade mycket med ungdomsjouren i Varberg och så vidare. Eh, och vilket då också resulterade, för vi jobbar ju med det här liksom, att skapa events, och ja. att skapa liksom, engagemang och att kommunicera ut och påverka. Så alltså, själva influencer betyder ju det, påverkare. Så det var ju närmast till hans för både mig och då Anna Linton att skapa någonting som kunde nå fler människor. Så då knöt vi en eh, duktig föreläsare till vårt eh, Ett mjukare Varberg och så hyrde vi eh, Arena Varberg. Och eh, skapade ett event som innehöll både föreläsningar och musik och... Vi intervjuade någon forskare om hjärnan och vi intervjuade polisen i Varberg som jobbar med ungdomarna och även ungdomsjuren och vi har haft flera nedslag både fysiska och sen digitala då, när pandemin kom. Så det har varit fantastiskt att kunna göra detta. Ja, jag är stolt
0: wow. över det. Ja, det mm. förstår jag. Men har, har målgruppen varit föräldrar eller har målgruppen varit tonåringar eller liksom vilka ni har ni riktat er till? Nej,
1: vårt Mål var att rikta oss brett så att de här frågorna vi kunde ta upp så skulle barnen och föräldrarna kunna ta med hem till matbordet. Så vi nådde nådde både grundskolan, gymnasiet, föräldrarna och pedagogerna. Så vi gjorde flera olika nedslag under samma dag för att nå de
0: olika målgrupperna. Ja, just det. Och sen har... Har det varit så att andra kommuner har hört av sig eller hur, ja. hur, hur har det spridit sig? Vi har haft jättemånga eh, olika
1: som har eh, hört av sig till oss och eh, velat flytta eller ta konceptet till deras hemstad. Och de har gjort det på sitt sätt och efter deras förmågor och deras kompetenser och skapat fantastiska vänskningar. Fantastiska, ja, mm.
0: wow. Men v- vad skulle du säga om du liksom kokar ner det till... Ehm, vad, man, vad tycker du är viktigt som förälder när det kommer till ens barn och eh, närvaro på nätet och liksom. Nej men alltså, alltså allting är föräldraskap
1: så alltså, vi skulle prata mycket om föräldraskap idag vet jag och, och, och jag vet inte om jag kanske sitter på en position där man vill ge råd till andra föräldrar mer än att man vill berätta om sina egna erfarenheter som både positiva och negativa mm. För att de andra ska kunna öppna ögon, lyfta blicken och se olika perspektiv, och så vidare. Men eh, mitt föräldraskap, och vad som har varit det mest viktiga just i min familj och med mina barn, har varit en hög närvaro, eh, inlyssnande, eh,
0: acceptans eh, och ett låg effektivt bemötande. Hög närvaro, vad menar du då?
1: Nej men att jag, att det finns någon hemma ofta, liksom har varit bra i vår familj, att jag, jag är hemma liksom. Att man vet vad de även gör. Även om och... jag inte är liksom, jag kanske sitter med min dator i knät, i, i soffan eller jag är ute i mitt växthus eller så, så har det alltid varit, eller oftast varit en förälder hemma. Vilket har varit väldigt skönt tror jag för mina barn, mm. även om inte vi gör <laughs> grej tillsammans hela tiden. så Så jag tror att det har varit viktigt och bra.
0: ja. Tänk att vi kan nämna organisationer som man faktiskt kan gå in och följa. Jag tänker på Porfri Barndom till exempel som mm. eh, har väldigt mycket bra material kring föräldraskap och nätet och hur, hur man kan prata med sina barn och tonåringar. För det handlar ju mycket om det att, att visa att man faktiskt, som du säger, att man är närvarande, att man ser och hör och... Mm. Att man kan ha liksom, en dialog Absolut. med barnen. Jag tycker mycket Gunnarsson är en bra ja. förebild. Um, för barndom
1: och um, även ungdomsjourer runt om i, i landet. Uh, just utan och De har väldigt ja. bra information på sina hemtyr och så vidare. Ja. Så gå in där. Ja och tipsa gärna lärarna i skolorna också. Om, om olika det. kreatörer och olika Youtube-filmer och så vidare. man tycker
0: att... Som är bra att lyfta i klassrummet. Jättebra. Når du så att du skulle kunna fylla på med te? Ja. (laughs) Jag känner att jag har redan slurkat den här koppen. Tack. Inför vår lilla dejt här vår lilla elva te- så har jag såklart läst, gått lite bakåt på din blogg bland annat- och jag fastnade för ett inlägg som du, jag tror att du gjorde det i april förra året. Um, och även om du har gjort det på ett väldigt odetaljerat sätt och jag vet att det är viktigt för dig att häng, inte hänga ut familjen, och nära och så. Så har du ändå varit öppen med att du levde i en destruktiv relation Och i det här inlägget så skriver du bland annat om den besvikelse som du kände då och nu över människor i närheten som inom situationstecken väljer att inte se. Och det tycker jag är en så otroligt viktig fråga. Du svarar också en bloggläsare där som misstänker att hennes väninna lever i en destruktiv relation och hon undrar hur, vad ska jag göra vad hade du önskat när du ser tillbaka? Eh, vad hade hjälpt dig liksom, om omgivningen hade reagerat? Och hur, hur kan man reagera? Ja, alltså, det var
1: inte så att alla strutsade och inte såg. Jag fick ju kom- kommentarer av vänner. Mina närmsta vänner sa jag levde i en destruktiv relation med våld. Och mina vänner, de såg ju vad som hände och hotade med att ja, gå till polisen eller avslöja eller så. Och då, då sa ju jag bara att då vill inte jag vara era vänner mer utan då slutade jag inte prata. Och jag tänker liksom att man, är man i den situationen så bör man vända sig till en vuxen och berätta sanningen. Och få hjälpa vuxenvärlden i den situationen.
0: Även om kompisen säger nej, du får ja. inte. Mm. Ja. Och vad var din rädsla då när du, när du sa så? Ja, min rädsla
1: var alltså, alltså det var en väldigt förvirrande tid så man blir väldigt sjuk alltså ja. sjuk blir man som i en sån relation så min rädsla var väl att det skulle bli värre eller ja. att andra
0: skulle bli skadade ja. och så mm. Jag tänker på eh, de här liksom Tecknen som man kan titta efter. Mm. Vad, liksom, vad skulle göra dig misstänksam idag om du hade någon i din närhet? Vad kan man, vad kan man titta efter? Vad, vad liksom är bekräftande orosignaler? Vad ska man kalla det för? Ja, oftast
1: är det ju en svart sjuka och kontrollerande av en, hur en annan människa lever sitt liv. Liksom, allt från när det gäller ens. Mm, ekonomi, till vad man använder förkläder till vilka människor man får träffa och inte träffa, vart man får vara och så vidare. Någon ständigt har koll på en i ens telefon, liksom, vart man är och så vidare, som är väldigt möj- möjligt på ett helt annat sätt idag med tanke på Snapchat och, ja. och, och, och våra telefoner. Liksom. Nej, men att det, man, det är ju varningstriänglar.
0: Var det det som gjorde att dina nära vänner eh, fick upp ögonen? Alltså sådana tecken att du, att du var kontrollerad? Nej, ju, eller? Ja,
1: dels att jag inte fick göra, göra saker. Och sen var jag ju, var ju blåslagen. Liksom. Ja. Mm. Men en sån relation gör jag ju ofta att man drar sig undan. Jag drog mig bort från både familjer. Och, och, eller från min familj och mina vänner och slutade gå i skolan och så vidare så man blir ju väldigt isolerad eller man blir, jag blev det ja, och jag ja. vet att många har befunnit sig i liknande situationer ingen, ingen situation
0: är ju den andra livet Nej. Men, ja. och ni fick en son tillsammans mm. som idag är 20 han är 23 23 mm. stor mm. Eh, hur gammal var han när du väl tog dig därifrån? Jag var eh, 21 och han var 14
1: månader när vi, eh, vi lämnade den relationen. Och det var ju tack vare eh, min son som vi lämnade faktiskt. För jag ville inte att han skulle växa upp i den miljön. Samtidigt är det väldigt egoistiskt av mig har jag tyckt under många år. Eller tycker vi fortfarande att man... Att eh, bli förälder och välja att föda ett barn in i den miljön. Det är ju, det är ju inte var ju väldigt egoistisk handling av mig på något sätt. Liksom. Men jag var så otroligt ensam. Att alltså jag var jätte, jätte ensam. Och förvirrad. Så jag tänkte väl att ett barn älskar ju en. Jag kände mig väldigt oälskad och ensam. Och ett barn älskar ju en oavsett. Liksom. Mm. Ett barn älskar ju alltid sin mamma.
0: Ja. Typ. Så. ja, men verkligen.
1: Jag vet inte hur jag tänkte. Det var otroligt förvirrande tid. Mm. Och sen var jag ju ett barn själv. Ja. Jag var ju bara 19 när jag blev gravid och hamnade i den här
0: destruktiva relationen jag var 16. Och då flyttade ni till Varberg?
1: Eller då du? flyttade vi till Varberg. Vi bodde en sväng på ett, ett skyddat boende först. Och sen så flyttade vi hit och levde i Varberg med skyddad
0: adress och så vidare. Och vi, vi ha ju tänkt du och jag att vi ska prata utifrån föräldraskapet. Mm. Eh, att vara förälder till ett barn som är beroendesjuk tror jag att du använder mm, ordet va? Precis. Ja. Eh, om maktlöshet om rädslan, oron hur var de första åren för er då när ni kom till Varberg?
1: Ja men för att för vi, alltså, backa lite för jag vet, jag har ju fått frågan att vara med i din podd flera gånger innan och jag har liksom känt att jag är inte är redo och Jag är inte alls redo att prata än. Och jag visste att om jag skulle vara med här så tycker jag det här formatet är så mjukt och vänligt. Och tycker om poddformatet där man har ett samtal istället för att... För när man skriver i bloggtext eller på Instagram eller så, så det skrivna ordet... Det finns så många olika sätt att tolka en text och missförstås och dömas och så vidare. Och det är man ju väldigt van vid som, som bloggar, att man blir dömd och... Och jag vill prata också om någonting som skulle kunna skapa förändring. Och få andra människor att öppna ögonen. Och ge ett annat ljus över ett väldigt stigmatiserat ämne. Som jag vet är väldigt väldigt vanligt i i Sverige. Och är en av våra största folksjukdomar. Och jag vill ge en annan bild av det. Och prata om människan bakom och familjen bakom och så vidare. Så därför tänkte jag att jag skulle lyfta det här i din podd idag. Och jag har ju aldrig pratat om detta innan. Och aldrig skrivit om det. Och det är egentligen ingen som har med det att göra. Egentligen det är ju ju, mitt liv och mitt privatliv (laughs) som jag pratar om nu. Och det är något jag absolut kan hålla för mig själv. Och inte behöver berätta för någon. Men jag ser också en möjlighet när man har en... när man har en kanal och kan nå många människor och har en erfarenhet och skulle kunna vara med och påverka. Då vill jag gärna ta den chansen och den möjligheten och den önskan har inte funnits innan i min blogg. Och nu är min son 23 år som sagt och vi har pratat fram och tillbaka om det här. Om det är okej okay för honom att jag delar. Hans historia fast ur ett perspektiv Och han har sagt okej. Okay, det är okej okay med honom. Att jag pratar om det här. Så, så, på ett respektfullt sätt såklart. Och jag också pratar med min man. Och mina föräldrar och så vidare. Eh, och jag, då vill jag liksom prata om hur. Hur samhället ser på beroende sjuka. Och, och, och hur. –strukturen ser ut eller liksom fenomenet runt omkring den här sjukdomen– –på eh, ja, bredda perspektiven, om man säger så. Så det är liksom kontexten till varför jag, jag vill dela med mig av det här ja. idag Så det är inte på något sätt att jag vill kommersialisera– –eller profitera på min egna sorg eller på, på mitt privatliv. jag har inget som helst med det att göra– och jag kommer förmodligen inte skriva om detta på
0: bloggen. Eller på Instagram heller tror jag inte.
1: Men jag delar det här
0: idag. Och innan, um. du, innan du går vidare då och berättar på det sätt du vill. Och mm. det du vill. Så vill jag från djupet av mitt hjärta verkligen säga tack till både dig. Nu blir jag lite rörd. Ja. Och till din son. För jag tänker att kan en människa som lyssnar kanske få mod att göra något, att söka hjälp, eller så är det ju fantastiskt. Mm. Så tack till er båda två! Mm. Och eh, min önskan är att det även ska eh, ge en någonting. Att inte, du är ju som sagt noga med att inte hänga ut, och din son är med på att vi pratar utifrån mm. ja, det som du kommer att, att, att berätta. Men eh, tack! För att, för att du delar. För som du säger så hade du kunnat välja att inte göra det. Och det kan man också göra med all respekt. Precis. Men eh, tack så jättemycket. Ja, tack. tack för att jag får var här och prata om detta.
1: Um, och jag tänker också liksom att vi lever i ett samhälle där vi har koll på varandra hela tiden. Och vi kikar på varandra genom de här små fyrkanterna. Och vi gör liksom ingen aning. Nej. Jag har ju ingen aning vad som händer i en familj, hur någon mår och, och det behöver inte betyda att där du ser en lögn, det behöver bara betyda att du ser lite grann av ja. en människas liv ja. men du ser inte en helhet och jag, ur det perspektivet är det också, känns också viktigt att dela något sånt här så man ska veta att folk går igenom sådana här saker. Det är verkligt. Och det finns där ute hela tiden. Ja. Sånt här, det, det, det är liksom ett så tungt ämne. Och det är så fruktansvärt. Och det, det är jobbigt att ta i. Liksom. Men jag pratade jag med en kollega häromdagen. Och, för jag har ju tänkt på det här fram och tillbaka. För, först och främst, varför? Varför ska jag dela det? Mm. Mm. Uh, och det är ju för att jag vill skapa förändring. Och, och ge, ett nytt, ge ett ljus över... Ett annat ljus över det här ämnet. Och eh, sen konsekvenserna om man delar sånt här. Både de positiva och de negativa. Vad man har förväntat sig. Och när jag pratade med min, min vän som är väldigt hög integritet. Och väldigt professionell liksom, i sin, sina kanaler. Så sa jag och funderar på att jag ska, jag ska dela det här nu. Det känns dags och det är liksom okej okay för... För min son som idag befinner sig på en rätt okej okay, plats. Och, och jobbar med sitt mående. Och då sa han jag tycker att det är bra. Jag tycker det är jättebra att du gör det. Och jag tror att du kommer... att jag tror, jag tror Det känns jätteviktigt. Och när du berättade för mig för, för några år sedan- så fick jag ett helt annat ljus över helt allt där du gör. Att det, jaha, det var som att poletten ramlade ner det. Alltså det är därför hon, hon gör allt det där hon gör. För att, för att kunna hantera det där svarta, jobbiga, tunga liksom. och, och jag vill, skulle ju gärna vilja inspirera till det- med att även om man lever i djup sjukdom eller med sorg och så vidare- i familj, att man ska kunna liksom, leva med glädjen vid sidan om. Att det ska gå liksom hand i hand. Att det är det som är livet. att Även om det är liksom sjukhus och kriser och katastrof så då finns det liksom en trädgård att gå ut och gräva i. Det finns liksom ett hav att dyka i. Det finns en skog att andas djupt i. Det finns vänner. Det finns god mat. Jag alltså, skulle verkligen vilja att allt det där ska få plats sida vid sida. Och det är så viktigt för annars kommer man aldrig klara av krisen. Nej, du kommer aldrig verkligen. kunna. Jag har ju levt med det här i många, många år. Med den här sjukdomen. Mm.
0: Och vad är, vad är det viktigaste för dig? Vilket, vilket perspektiv är viktigast att dela? Jag tänker ifrån ett föräldra. Ja, från dig som förälder. Hur, hur har det sett ut genom åren? Vad har ni fått för stöd? Ja, eh, jag kan börja med att dela. att
1: eh, när, när min son var, var liten. Så märkte jag ganska tydligt. Att det var en beroende personlighet. Jag att göra med. Eh, min, eh, min pappa. missbrukade. Han lever med alkoholism. Och han blev väldigt sjuk i det. När jag var tonåring. Eh, och jag också. Prata med honom, om det är okej okay för mig att berätta det här idag. Han blev väldigt sjuk när jag var tonåring i detta. Och det har varit liksom på olika behandlingshem. Och han har varit nykter flera år också. Och eh, varit f- fantastiska år. Och så har det varit nattsvarta år. Och det har varit mycket sjukhusupplevelser, ambulanser, akut. Eh, fram och tillbaka. Och... Eh, så jag vet ju att, att vi, vi har det här i vår släkt. Och det är väldigt ärftligt. Och, och, och så vidare. Och sen har vi också ADHD i vår familj. Och ADHD är ju ofta en... Alltså följsjukdomar till ADHD är ofta en sjukdom, eller en ätstörning eller psykisk ohälsa eller självskadebeteende, att man skadar sin egna kropp. Så om man får rätt sorts hjälp och rätt sorts stöd i både skola, familj och vården och om man har problem med sin ADHD så behöver man inte hamna så illa. Men det kan ju gå jätte, jätte illa. Så när min son var liten så, så märkte vi ganska tydligt att han hade en beroendepersonlighet. Men vi förstod att det här, om alkohol eller droger introduceras någon gång för honom så är nog sannolikt är jäkligt stor att han ramlade dit liksom. det förstod vi. Och under denna tiden så min, var min mans lillebror väldigt sjuk. I samma sjukdom då som min son sen fick i ett drogmissbruk. Och han blev också sjuk som tonåring. Så det är liksom som att historien upprepar sig. Så när han var 24 år då var jag gravid med vår första son tillsammans. Och vår... Äldsta son då var sju år så gick han bort i en överdos i sin sjukdom. Så vi har så himla mycket erfarenhet av den här beroendesjukdomen i vår familj. Och vi kan se varningssignaler och vi, vi visste liksom, vi visste att vi bär på det här och vi måste skydda honom från det här. Vi måste skydda våra barn från det här. Men det gick inte. Alltså, när han var 13 år och blev introducerad för, för cannabis av vänner så följde han dit med en gång. Um, och, och ett missbruk och när man kommer in i drogens, drogernas värld. Det gör ju att man, man tappar liksom skola och relationer. Och det påverkar allt ja. och familj och så vidare. Det blir liksom... Livet blir liksom fyllt av um, ilska, svek, lögner. Det blir väldigt, eh, det, det, blir så, det blir så svårt för alla inblandade.
0: Men när du säger att ni är vana att se eh, varningssignaler, vad, vad, vad kan det vara?
1: Nej men det är när man byter kompisar fort, börjar hänga med äldre
0: till exempel. Det är ju en väldigt
1: eh, varningssignal. stanna ute längre på kvällarna. Ehm, börja röka cigaretter. Började. Alltså det är liksom, allting är små inkörsportar till något värre. Alkohol. Äldre kompisar. Försvinner. sluta gå till skolan. Och så vidare. Mm. Så tonårstiden var, den var tuff. Alltså. Den var så tuff. Ehm, och när vår son var i 6-7 års åldern, så fick han också en, en diagnos på ADHD. För han var ju väldigt, väldigt utåtagerande och hade svårt med koncentrationen och så. Väldigt rolig. Alltså han är ju världens humor, världens gulligaste kille. Det är ofta man stirrar. Man, när man pratar om beroendesjuka så är det lätt att dra upp allt liksom negativt. Och, och det destruktiva och det hemska. Men det ska man veta att det finns ju en... Fantastisk människa Såklart. bakom en, mm. den här sjukdomen. Fantastiskt smart och innovativ och kul och galen. Liksom,
0: nyfiken människa. Bakom
1: alla människor finns det ju det. Alla ja. Ja. ja,
0: men verkligen, verkligen. Det finns ju alla mm. lager och alla nyanser. Men jag tänker hur eh, när det började barka iväg då, i tidiga tonåren föran med skolan och så. Vad fick ni för stöd? Ja, alltså för, för
1: vi har ju fått hjälp av buff under alla åren med medicinering då av ADHD.
0: Var det skolan som tog den kontakten då eller var det ni själva Det var vi som? själva
1: som ja. tog hjälp av buff för att få stöd därifrån. Och, men när vår son blev tonåring och började självmedicinera då med egna droger i kombination med medicinen. Resulterade ju också att man för att få ADHD-medicin så får man ju inte ta droger. De ju, eh, så det blev ju pannkaka. För fick han inte sin ADHD-medicin så kunde inte han eh, fungera liksom på, på det sättet som han behövde för att klara skolgång och sociala situationer och så vidare. Och han drog sig också väldigt mycket undan från oss som familj och började hänga med äldre vänner- Försvann och jag var, jag var ju livrädd. Alltså livrädd. Jag jagade ju den här ungen. Var ute och letade och cyklade runt och gick. Och ringde alla kompisar och andra föräldrar. och Var ju liksom manisk för att ha kontrol, försöka få kontroll över situationen. Så det kan jag t- tänka tillbaka på. För nu är jag ju 43 år och jag har andra de yngre bröderna är ju typ tonåringar nu att um, jag, jag lät min rädsla och min, uh, mitt kontrollbehov ta så stor plats för det man jag lät jättemycket böcker om medberoende och så vidare både på, grund, på grund av att vi har haft så mycket beroendeproblematik i vår familj så jag har behövt liksom förstå mig själv hur jag funkar för man blir medsjuk Så den här kontrollen över hur en annan människa lever, den den äter upp och jag jag, jag lät den ta så stort utrymme, rädsla och kontroll. Så jag skulle låta kärlek, empati och och förståelse och allt det där, det skulle få ta större större plats nu ser jag efterhand. Sen vet jag inte hur jag rent i praktiken skulle Nej, jag tänkte, tänkte
0: säga det. Hur skulle det gå till i ja. den situationen? Det är ju högst mänskligt. Mm.
1: Men jag har gjort så mycket fel. Alltså så mycket fel. Och jag har gjort mycket rätt. Um, det gör ju alla föräldrar. Men det är liksom, här är det på liv och död. Alltså när man tror att ens, att ens barn inte... Alltså man inte vet vad, om han lever eller om mm. han... Jag
0: Men kan du se. När du ser tillbaka då på den tiden. När du säger att du gav. La så mycket energi på den här oron. Hade du kunnat få. Hjälp på något sätt. Alltså vad hade kunnat hjälpa dig. Så vi har gått på ganska mycket så här utbildningar
1: och sånt som handlar om föräldraskap till barn med ADHD och läser mycket böcker och så. Vi har kanske inte fått så här jättemycket stöd just kring beroendeproblematiken. Vi har haft mycket kontakt med socialtjänsten, vi har haft mycket kontakt med vården men det har ju varit när det har varit, när när det är kris liksom, när... När det är absolut kris, 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 kris och polisen och det finns ju myndigheter som ska stötta upp i de här situationerna och, och hjälpa till. Men det är så komplext för ska du, ska du få hjälp av vården och få hjälp med både samtalsterapi och med medicinering och så vidare så måste du vara ren. Så du måste vara frisk från din sjukdom för att... Få hjälp mot din beroende sjukdom. Så har jag upplevt det under alla år. I liksom, alla läkare som tal, alla Så har liksom, det, det varit så här. Men han måste vilja bli frisk själv. Så, nu är det ju som det är. Liksom, han är beroende sjuk. Han kan inte bryta det här själv. Han måste få hjälp. Ja, men han måste vilja själv. Så, det blir liksom moment 22. Så det har varit varit snårigt. Och och jag tycker också att samhället ser inte. Alltså både gemene man. Och också hur man tittar på beroende sjuka människor. Det är liksom först och främst så ser man ju en kriminell människa. Och i sista hand ser du en sjuk människa. Och det är så fruktansvärt smärtsamt. Och jag har liksom försökt skydda... Mitt barn från alla de hemska, hemska människorna som försöker dra ner han i fördärvet. Jag tänkte att jag hatar dem alla och jag har liksom så här stormat lägenheter och kastat mig in ut människor. Jagat bilar, jag har liksom betett mig så helt galet för att få bort mitt barn från den här eh, fruktansvärt destruktiva miljön. Men samtidigt så alla de här fruktansvärt hemska människorna. Som jag försöker skydda från. Det är ju också någons barn. Som också har gått vilsen någon gång ja. i livet. Det är ju också. Liksom människor som har gått fel. Det är ju liksom inte någon som så alltså och, och blir liksom. Utan det är ju. All, och jag tänker på alla de här killarna. Som skrivs om i. Tidningarna med. Gängkulturen och. ainar och, och alla. Alla de här är ju. Det är någons barn ja, liksom. Det är älskade älskade barn. Mm. Som har tappat hoppet om världen För de blir svikna så många gånger. Och de litar inte på myndigheter. För de blivit svikna så många gånger. Och de litar liksom inte på, på varandra. Det är liksom ett virvar av. Um, lögner och svek. Droger. Kriminalitet.
0: Och så, och så vidare. Mm så otroligt viktig eh, insikt just där du säger att det är faktiskt någons barn, det är en människa bakom och just det här att det har vi försökt lära våra barn att, att faktiskt se bakom en människas beteende, varför gör han eller hon som mm. han gör, att det finns ja. det finns oftast en historia och det finns oftast en en tragedi bakom. Visst är det så. Och sen är man
1: dessutom påverkad av en substans som skadar hjärnan och är vaken. Röding på raken eller sover. Alltså det det, det är en annan det är en annan värld. Och det är väldigt svårt att nå en människa som är i missbruk. Och att, att, att att Ja, jag var så himla sjuk på det låter helt när jag säger det högt, men var så på andra föräldrar som har barn som har fysiska sjukdomar så de kan liksom gå till ett sjukrum där barnet ligger i en säng alltså, och kan, man kan läsa böcker tillsammans titta på serier och ligga liksom badra pannan med våt tvättlapp. och du, Alltså att det finns en fysisk sjukdom, det finns en vårdplan där, det finns läkare som stöttar upp och det finns liksom människor som bryr sig och så vidare. Men lever du med en beroende sjuk så du når inte liksom, det är, ditt barn är försvunnet. du vet inte var han är. Han kan vara borta i flera dagar, du vet ingenting och, och du, du kan inte vara där och stötta och vadda panna liksom. Han ligger liksom på någon soffa någonstans. Så det, ja, det är fruktansvärt. Det är en fruktansvärd sjukdom. Mm.
0: Och så har du samtidigt då fler barn och en familj som ska försöka leva ett någorlunda normalt liv. Tänk att det är så många runt omkring som påverkas. Mm.
1: Ja, det är
0: väldigt många som
1: påverkas. Jag vet Sanna Lundell, hon pratade i en podd en gång. Och hon har ju levt som medberoende i många år. Och skrivit böcker om det och har föreläsningar och så vidare. så pratade hon i en podd någon gång om när hennes pappa var på behandlingshem. Så var det en flicka i klassen som hade en cancersjuk pappa under samma tillfälle. Och då pratade läraren framme vid vid den och berättar att vi får vara extra snälla mot den här flickan då får hon en sjuk pappa och vi får vara liksom och prata om sjukdomen och runt omkring och så vidare och vi får stötta upp och så. Och det var ju inga konstigheter, men det är ju självklart. Men nu, ur ett vuxet perspektiv så kan ju Sanna också säga det så att ja, min pappa var liksom inlagd och, och det är också på liv och död Och det vet jag, för jag har varit med min pappa på sjukhuset när hans andningsorgan, alltså han har slutat andas och vara nära döden. Och jag har liksom också varit nära när min son liksom mår så himla dåligt. Så det det är också på liv och död. Men det är ingen som pratar om det. Det är liksom så ha vad är för fel på den familjen då? Varför kan inte de liksom? Det är ju som att att det är ett karaktärsdrag. Att det liksom att han inte har kontroll över sig. Alltså man ser inte det som en sjukdom. Utan man ser det som något
0: helt annat ja, än vad det Något är. man väljer.
1: Precis. Ja. Men det finns ingen som väljer att leva i sånt. Det finns ingen som vill leva så.
0: Ingen, ingen, ingen. Ja, ja. Ja, vi jobbade ju under några år, Mackan och jag, på en familjeanläggning. Alltså missbruksvård. Mm. Och då vet jag att hon som var föreståndare där, hon sa alltid. Tänk på att... När du ser någon ligga på en bänk på en parkbänk eller sitta med en flaska någonstans och liksom vara bortom sina sinnen. Tänk då på att ingen väljer det livet. Ingen väljer att sitta liksom som en trasa på en parkbänk. Nej. Utan att det finns just det här människovärdet och hur vi ser på människor. Så otroligt viktigt. Mm. Ja, verkligen. Hur är er relation idag, din äldsta son och du? Den är bra, vi pratar
1: varje dag. När han varit sjuk så har det ju varit eh, jättesvårt såklart för det är ju mycket, jättemycket ilska. Och det blir väldigt så här, destruktiv vår relation inom de eh, svåra sjukdomsperioderna men det är ju, eh, oftast mig han vänder sig till. Allt Samtidigt så har vi under de senaste åren försökt sätta gränser för de andra barnens skull och vårt liv, för det lever man i den världen så blir det ju farligt ah, också. Det. det är mycket, um, mycket oro och um, en farlig miljö helt enkelt, där droger finns finns också kriminalitet och där finns också väldigt farliga människor. Och han har gjort lite olika vänder. Han har varit omhändertagen när han var tonåring. Det är okej okay för han att jag berättar detta. Och då blir man omhändertagen av LVU. Och då är det liksom när polisen, socialtjänsten, vården, föräldrar, skola. När alla, alla de här myndigheterna och allt det sociala runt omkring inte ser någon utveckling längre. När man ser liksom att det här... Vi har ingen kontroll. Det är ett skenande tåg. Vi måste skydda han från sig själv. Och då plockar man det här barnet. Den här ungdomen ur sitt sammanhang. Och lyfter den. Och så placerar de på ett sisshem. Där de får leva i sex månader. Borta från sin vanliga miljö. Det har varit väldigt mycket skriverier om det. Och mycket så här... Om hur de hanteras olika CIS-hem runt om i Sverige. Det är barn som mår skitdåligt där och också mycket maktmissbruk och så vidare. Jag har inte tyckt att de här hemmen har tillförts alls. Mycket mer än att vi som familj har fått en paus från från sjukdomen. eller Och att han själv har fått en paus från missbruket. Uh, fått en möjlighet liksom att bli ren. Men det har inte varit någon vård där. Och det har inte varit liksom, uh, någon meningsfull uh, tillvaro att bo i. Så det egentligen är ju fruktansvärt. Att han har behövt uppleva det. Och sen så hände samma sak när han var myndig. Sen också uh, med uh, LVM. Och då är det också att, att um, man blev omhändertag för att skydda sig själv om Omhändertagen för att skydda sig själv. Från sig själv liksom. Mm.
0: Lagen om vård av missbrukare. LVM, va? Mm.
1: Jag va? Det Och är. Lagen, om lagen om vård av unga. unga. Ja mm. just det. Mm. Men det finns ju fantastiska behandlingsmetoder. Och um, det finns ju NA. Det finns AA. Det finns ju för anhöriga också att besöka. Men man måste vara öppen för att få hjälp. Och när man är jätteberoende sjuk så inser man ofta inte Nej. att man, man försöker få kontroll på det. Och sen finns det ju bra stunder också såklart där man har kontroll. Där man lever livet liksom jättebra eh, kan man tycka. Liksom. Men jag tror inte att man kan bli fri från sin beroendesjukdom om man inte får ordentlig
0: behandling. Liksom. Mm. Hur har du själv... Kan du se när du ser tillbaka. Hur. Vad är det som gör att du sitter här idag. Hur. Liksom vart har du hämtat din kraft. har du. Jag vet att. För något år sedan eller
1: så. Jag har ju inte velat dela det här alls. Liksom förrän. Han är vuxen. Och han känner att han det är okej. Okay. Eller om jag skulle dela det överhuvudtaget. Jag har inte liksom. En, känt att jag velat alls. För det har varit väldigt privat. Men jag vet att vid något tillfälle. Vi börjar med ett mjukare varbär och sånt där. Och vid något tillfälle så vet jag att jag frågar frågan. Så är det, är det okej okay för dig om jag. Om jag går ut och föreläser om detta i skolorna. För att berätta för andra barn. Ur ett föräldraperspektiv. Vad som kan hända. Liksom steg för steg i livet. Om man. Om man hamnar snett i fel felumgänge. Eller om man provar det här. Och, och så vidare. Och, men det kändes inte okej okay med då. Um, men nu, kände, nu var det okej okay att jag skulle prata här. Och någon gång i framtiden så hoppas jag naturligtvis att vi kan. Jag önskar ju hoppas att han kan använda sina erfarenheter. Och, och, och sin, bära sin historia på samma sätt som jag bär min destruktiva historia. Och min, um, som innehåller liksom mycket våld. Och, och, och ett destruktivt levande. Och kan hjälpa andra. Att man delar sina egna erfarenheter. Uh, för att hjälpa andra ungdomar. Eller andra föräldrar. Hoppas ju att han hittar sitt kall i att göra. För det är lite så jag känner. Mm. Mm. Att det måste få vara värt det, liksom. Allt det här måste ju få vara värt det.
0: Mm. Men vad har varit dina andningssvår? Det blir det nej, det nej, men jag svart. fattar vad du menar. Ja. ja, men verkligen. Det kan ändå bli en mening. Och, och så är det ju med allt, tänker jag. att Vi får alla en dos av livet på olika sätt. Och som du var inne på, det syns inte i sociala medier och i den här lilla rutan. Men vi har ju alla våra kamper. Mm. Och alla har en livsberättelse som är värd att Delas om man vill, som också kan liksom ge vidare. Alltså Vi är ju, ju med människor. Vi finns ju till för varandra. Vi är ju inte öar utan vi kan dra så mycket nytta av varandras liv. Precis. precis. Därför är det så fantastiskt att du sitter här idag. Och jag tänker också
1: liksom, när, när mönster upprepar sig också från generation till generation mm. om, så måste vi någonstans längs vägen bara stoppa upp och försöka liksom, okej, okay, vad har vi lärt oss av detta och hur kan, vi, hur kan vi förändra vårt egna öde och hur kan vi liksom använda vårt egna öde till det bättre. Ja, Istället för att bli liksom någon ja, gå in i mm.
0: det destruktiva.
1: Mm. Mm.
0: Men återigen, vad har varit dina andningshål genom åren?
1: Ja, men jag tycker ju väldigt mycket om ett jobb. Jag tycker om att jobba. Det har jag gjort sedan jag var liten. Alltså jobba är jättekul tycker jag. Um, och så det har varit att jobba med bild och jobba med min trädgård. och jobba med min Alltså det jag gör. Det ger mig jättemycket. Sen är jag mycket ute i naturen med min familj. Jag är mycket med havet. Så där är mina andningshål.
0: Och, och det för, för jag oss osökt in Tänk på. Tänk vad det är, vad är
1: ditt andningshål? Ja, mitt
0: jobb. Ja, precis. Det var tur att du förde in dig på ja. dit jag ville komma. För nu har du faktiskt samlat all den kunskapen och erfarenheten i en bok. Mm. Berätta. Ja, och
1: nu blir det ju jättekonstigt att hoppa från en sjukdom ja. till en bok. Det är ju inte därför jag delar. Min, vår Nej, sjukdoms... det är jag som för in det ja. på det <laughs> men faktum är ju att det är ju en konsekvens av eh, hur jag hela tiden försökt leta efter det vackra i mitt liv när det var så jävla smutsigt alltså. det har varit så fullt av skam skuld alltså hela mitt liv är liksom uppbyggt kring det här ända sedan jag var liksom tonåring då och hamna snett själv. Eh, där man bara så här. Jag... Nej, men när, när livet är så svart. Liksom, så vet jag att det, under mina sämsta perioder. Så vet jag så här att jag låg och inredde rum. Alltså jag, jag hade ju inte råd till någonting. Eh, på den tiden. Men jag fick så här gyskkatalogen. En gång i veckan. För vi bodde bredvid Knallerland. Så fick vi den i brevlådan. Så låg jag liksom och tittade på de olika grejerna. Och sålde i katalogen Så tänkte jag att jag skulle kunna skapa det här rummet. Med de här grejerna. Så jag inredde liksom rum i min hjärna. Och det vet jag att jag gjorde så ofta. När jag var väldigt rädd. Eller när jag var väldigt så här. Det, blev så, det var så svart. Jag kunde inte hantera det var ju liksom som att leva i krig hela tiden. Jag var vara så, så rädd för ditt liv. Eh, och inte veta när, liksom smäller det, när smäller det. Och då fantiserar jag liksom om vackra platser. Och om hur ska jag kunna måla om här? Och kan jag lägga kuddar i här soffan? Och, så här. och redan då gick jag faktiskt på Loppis också och kikade. Så det här att skapa vackra miljöer. Måla... Målar gör jag inte så mycket längre. Men att skapa vackra grejer. Buketter. Bygga upp drömvärdar. Allt det där jag gör nu på bloggen. Och, och så vidare. Det är ju någonting som har varit liksom en, en, en överlevnadsstrategi. Alla dagar i veckan liksom för mig. Och det har jag liksom tagit med mig. Genom hela livet. Genom min, min pappas sjukdom. Och genom min egna destruktiva tonårsperiod. Och sen... Nu också genom min sons sjukdom att man försöker hitta ljusglimtar i livet. Och så har jag då skrivit den här boken som handlar just om det. Att man ska läka sig själv i en trädgård eller vid havet. Vad heter den? Den heter Livskraft. Livskraft från trädgård och hav. Och den handlar ju ingenting om sjukdom och... Våld eller så. Det står inte knappt någonting faktiskt om det, inte alls. Det står att jag flyttar till Varberg. efter en, en relation som var destruktiv. bara. Men och om hur jag läker mig själv i Varberg. och om hur jag hittar en fristad i min trädgård. Och så är det liksom tips och recept och lite så här: hur med växtfärg, är, tyg, med tång och. Du kan um, dyka efter tång och så vidare. Mm. Och så det, är ingen själv, det är ingen utlämnande bok. På det nej, det, det nej. ligger inte alls i, i den linjen med vad vi har samtalat nej, här idag. Nej. Utan den är,
0: mer, den är full av livskraft, boken. Och det är där du har hämtat din kraft. Hur kom det sig att det blev trädgård? Och, och det, liksom odling och... Ja.
1: Det var ju min farmor som introducerade mig för trädgård. Min mamma har ju inte varit så superintresserad av trädgårdsliv alls. Alltså, hon älskat så älskat pelagoner och, och gör det vackert hemma. Men hon har liksom inte gått ner ut i trädgården och grävt om man säger så. Men min farmor gjorde det. Hon, hon tyckte jättemycket om att vara i sin trädgård i Torestorp. Och där var jag med följde efter den, den här slänten och lärde mig liksom ja. wow
0: mm. vi är många som ser fram emot att få hålla den här boken i våra händer okay. när kommer den? den kommer den 15 mars ja ah, det är ju snart är ju en månad ja. Eller någon här. Ah, underbart
1: det är ju superspännande. Det är min första bok. Eller jag har fotat i två böcker tidigare så det är ju men det första som jag står bakom ja. liksom, till 100 procent. Så jag, jag har ju både fotat och skrivit texterna till boken. Och eh, är nu full av pirrighet och, eh, och nerv- ja, <laughs> väldigt nervös. <laughs> <tror jag>
0: <laughs> ah, Tänk om alla har <laughs> Ja, det är ju otroligt. <laughs> Med, med tanke på vad jag har skapat Gud, hittills. Vad är det här? Men du, Kristin, vi ska börja knyta ihop eh, påsen. Känner du att du har berättat och sagt det du ville? Det tror
1: jag inte. att Jag känner att jag skulle kunna prata jättemycket mer om det här. Men jag skulle framförallt läm- vilja lämna och avsluta med att. Eh, eh, att att det finns så många fina, fina, fina människor där ute som har hela livet framför sig som bär på den här sjukdomen som drar ner dem. Och de får liksom inte den, um, inte säga upprättelse eller det låter lite fel. Men de behöver liksom någon som liksom håller om dem och, och, och peppar dem och f- får dem att känna sig älskade, och viktiga, betydelsefulla och allt det där. Som gör att man kan liksom känna en meningsfullhet till att ta sig ur sin beroende sjukdom. Att, man har, eh, en, att, det, att det känns viktigt att börja leva liksom fullt ut. Och, och, och försöka bli
0: frisk. Mm. Och där är vi ju alla medmänniskor viktiga pusselbitar tänker jag. Mm i att se varandra, bekräfta varandra våga lyfta dem som du gör nu, de tunga, svåra frågorna ja, det är ju en fantastisk början Ja men
1: framförallt börja prata om det jag vet att vi har fått råd då från den äldre generationen om att inte prata om ja. vår problematik eh, och inte prata om vår sjukdom vi har i familjen för att folk kommer ändå inte förstå och det, det är sant men om vi inte börjar prata om om vi inte börjar prata om det här, hur ska folk någonsin kunna förstå då? Och hur ska samhället någonsin vilja liksom göra de insatserna och skapa liksom en vård som håller för att hjälpa sjuka människor? Hur ska det någonsin skapas förändring i samhället om vi inte vågar prata om de här svåra ämnena? Och jag sitter liksom inte på några svar. Alltså jag har ju precis som jag sa. Jag har gjort så många fel. Alltså jag är ju så, sitter här och är liksom 43 år. Och full av skam och misslyckande liksom. För att det blev som det blev. Det är en sån otrolig sorg. Men det är ju inte. Det finns ju en t- det, det går ju att vända skeppet liksom. Det är inte över förrän det är över. Och, det, och just nu är vi i en bra period. Och jag tackar varenda dag. enda dag. För det här. Att vi, vi ser ljuset i tunneln. Vi ser liksom att det, det finns ett liv nu. Ja.
0: Det tycker jag får bli. Eh, fina slutord. Att det finns. Det finns alltid hopp. Mm. Det är aldrig kört. Nej. Det finns alltid en möjlighet. Att förändra och vända. Det som ser nattsvart ut. Så du, tack igen Kristin för att du tog modet. Tack för det du har delat. Kanske vi får köra en del två framöver.
1: Ja men det kanske vi får göra.
0: (laughs) (laughs) Så tusen, tusen tack. Tusen tack till dig och tusen tack till din son. Och tack till er som har lyssnat. Tack för att ni lyssnade. Tack. Hej Hej då.